0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast habe ich mit Konradin Breyer gesprochen. Konradin hat die Fitness-App Freeletics mit aufgebaut und hat sich dann vor zwei Jahren selbstständig gemacht und sein eigenes Unternehmen Forget Finance gegründet. Die App ermöglicht die Geldanlage, bietet aber auch ein Coaching für seine Nutzerinnen und Nutzer. Bekannte Business Angel wie die beiden Gründer und Hanno Renner von Personio sind bei Forget Finance investiert. Wie ihm mit seiner finanz nun der Durchbruch gelingen soll und was er über das Scheitern des Wettbewerbers Vantic denkt, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Konradin, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi Kaspar, freut mich.
0: Konradin, du hast ja den Spitznamen äh, Coin. Hast du jetzt in der Zeit, wo die Kryptokurse nach unten gehen, schon mal halt drüber nachgedacht, dir einen neuen Spitznamen zuzulegen? Oder?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage zum Einstieg. Ich habe den, den Namen Coin schon so lange, ich glaube, den kann ich nicht mehr loswerden. Äh, Coin ist im Prinzip die Abkürzung von von Konradin, also die ersten zwei Buchstaben und die letzten zwei Buchstaben. Ist ja auch ein bisschen
0: äh, besonderer Name, ne, der nicht so häufig vorkommt, ne?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch lustig, äh, dass, äh, vielleicht hast du es gesehen in der App, äh, auch unser kleiner Bot heißt Coin, äh, aber allerdings mit C, äh, Ich mich schreibe mal mit K. Das war äh, so viel Ego wollte ich da nicht ins Produkt reinbringen. <lacht> wir haben ewig äh, Namen gebrainstormt, wie könnte der Bot heißen? Dann haben wir gesagt, ach, komm, den Working Title nehmen wir jetzt erstmal. Äh, weil der, der, der Bot quasi das ähm, digitalisiert, was ich davor so persönlich gemacht habe. Ähm, ja. Aber
0: ihr habt äh, gar keine
1: Kryptokomponente bisher, oder? Das ist ein Zufall dann durch durch deinen Namen halt. Ja, genau. Also die erste Station ist dann falsch. Äh, eigentlich haben wir aktuell noch kein Krypto. Oder ja, aktuell ähm, ist eine reine Investment-App ähm, für für Aktien, und Anleihen und Impact-Investments. Äh, wir verbinden mit dem Bankkonto. Aber Krypto-Angebote sind geplant. Äh, aber immer natürlich mit dem Ansatz, forget finance. Also Krypto, in, du musst dich nicht drum kümmern und du musst keine Angst drum haben.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Gerade nach den Herausforderungen, die das Jahr 2023 in Zusammenhang mit Geldanlage mit sich gebracht hat, sehen sich viele Anleger nach Guidance und nach einem professionellen und vor allem unabhängigen Partner. Und hier schafft Liquid die Möglichkeit, in Venture Capital und in Private Equity zu investieren und öffnet diese Anlageklasse. Schaut jetzt am besten einmal auf liquid.de slash ffwd vorbei. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Genau, bevor wir jetzt äh, zum Produkt und in die ganzen Details kommen, würde mich mal interessieren, ihr seid jetzt ja vor, vor einigen Monaten äh, gestartet, wie ist denn wie ist eigentlich die Resonanz? Vielleicht kannst du einen kleinen Eindruck, ein Gefühl dafür geben, wie groß ihr jetzt aktuell schon
1: seid. Ja, also du meinst, wie viele User wir auf der Plattform haben? Zum Beispiel. Ja, also die, die, wir hatten viele tausend Leute auf der Waitlist, entsprechend viele tausend Downloads auch in den ersten Monaten gehabt, extrem gutes Feedback bekommen für die User Experience, für das Design, für die Sprache, wie wir das Thema Finanzen angehen. Wir sprechen aktuell nicht darüber, wie viele von diesen Usern da angefangen haben, mit uns zu investieren. Aber es äh, sind eben über 10.000, die sich mit uns einen Finanzplan haben erstellen lassen ähm, in der App. Und ja, wir sind auf jeden Fall noch am Anfang mit der App. Ähm, äh, das Onboarding ist noch hackelig, äh, Da kommt jetzt ein ne- neuer Release in den nächsten zwei Monaten. Ja, wir sind aber eigentlich sehr zufrieden. Also auch gegebenes Umfeld, äh, die die Krise an den Finanzmärkten, die Unsicherheit dank Inflation und so weiter. Hm.
0: Im Gegensatz zu Treasure Public ist es ja so, dass ihr die Nutzerinnen und Nutzer auch stärker an die Hand nehmen wollt und so ein Coaching anbietet. Ähm, Ich habe mir die App natürlich zur Vorbereitung auch ein bisschen angeguckt. Nichtsdestotrotz nochmal so ein bisschen aus aus deiner Sicht, wie soll das genau funktionieren und ähm, wie werden die Nutzer da an das Thema Geldanlage anders
1: herangeführt? Ja, Ähm, Die Forget Finance App ist auf dem Prinzip aufgebaut, das Finanzleben in drei Bereiche einzuteilen. Zwei sind vorgegeben. Das ist der Notgroschen, also Sparen für Notfälle. Der zweite ist langfristig investieren, also wirklich Vermögensaufbau, entweder für Ruhestand oder wirklich Ziele in weiter Ferne. Und dann kann der Kunde beliebig viele weitere Töpfe erstellen. Und die App guidet einen durch den Prozess, diese Töpfe zu erstellen und die Sparraten aufzuteilen, festzustellen, in welchem Risiko welcher dieser Töpfe investiert werden kann. Und dann, wenn es diesen ganzheitlichen Plan gibt, haben wir die Erfahrung gemacht, fühlen sich äh, Kund:innen dazu in der Lage, wirklich dann loszulegen. Also sie wollen erstmal einen ganzen Plan und dafür ist die App gebaut, ähm, den sie dann mit ein paar Klicks umsetzen können. Okay,
0: das heißt, ich werde dann äh, praktisch äh, erstmal gefragt, wie viel, wie viel Geld habe ich zur Verfügung und dann wird gesagt hier 80 Prozent eher ähm, quasi konservativ anlegen und 20 Prozent irgendwie zum
1: zum bisschen rumzocken, oder? Äh, so ungefähr also aktuell also das das was uns wichtig ist wir versuchen das Finanzleben zu abstrahieren in Ziele ähm, und sprechen über Assetklassen und und also Anlagestrategien erst im zweiten Schritt äh, erstmal wirklich zu sagen was sind die Ziele was sind die Sparziele und aktuell gibt es Zocken zum Beispiel in der App noch nicht integriert also es gibt nur ähm, vielleicht sagt sagte die Core Satellite Strategie was also 80 Prozent du hast es gerade gesagt 80 Prozent konservativ anlegen 20 Prozent Zocken wäre Core Satellite Strategie aktuell ist unsere Ambitionen vor allem den Core abzudecken, also alles, was wirklich ähm, diversifiziert und langfristig angelegt ist. Ähm, dazu kommt dann irgendwann auch äh, nebenbei Zocken, ja, also immer immer geguidet, wie viel Prozent darf es denn sein, dass man nicht so viel Risiko eingeht. Und daneben kommt auch Sparen noch in Zukunft. Ähm, aber aktuell ist es, das sind es die Investmenttöpfe.
0: Hm. Ich glaube am Ende. Zocken ist immer so, so negativ äh, behaftet, aber ich glaube, dass es gerade bei den Brokern ja auch so ein Weg war, die Leute erstmal dafür zu in die App reinzubringen, von mir aus auch mit GameStop und sie dann halt dazu zu bringen, irgendwie, ja, irgendwie ein ETF-Portfolio anzulegen, was halt dann eher konservativ und eher langfristig gerichtet ist. Also ich glaube, dass es ja schon irgendwie auch ein Mittel sein kann, ähm, um die Leute irgendwie
1: für das Thema äh, zu begeistern. Ja, wir, wir ähm, sehen das andersrum. Wir wollen die Leute quasi erstmal begeistern und wir sehen, es gibt eine Riesengruppe von Leuten, die wissen, dass das Risiko beim Zocken Geld zu verlieren sehr groß ist. Ähm, die Studie letztes Jahr von Trade Republic, wo die gezeigt hat, dass ein Drittel der Trade Republic-Kundinnen in, in einem Jahr mit über 20% Rendite Geld verloren haben und der, also im Schnitt 7% Rendite nur drin war für die für die User. Ich glaube, das, das wissen auch die Nutzer, dass sie nicht, dass sie die Bildung, die Finanzbildung nicht haben, oder viele NutzerInnen wissen das. Ähm, und möchten eigentlich erstmal eine gesunde Basis haben, bevor sie zocken. Und diese Basis, äh, die bieten wir in unserer App, in einer ganzheitlichen Struktur. Ähm, Aber ich meine, niemand wacht doch morgens auf und denkt so: Ja, geil, heute
0: mache ich mal meine Altersvorsorge, heute stelle ich mal mich nicht total solide aus, sondern es ist doch viel
1: stärker von leider von Impulsen getrieben. Mhm. Also ich hab, äh, wir haben letztes Jahr mit über also mit über 100 Usern wirklich in intensiven User-Tests unser Konzept getestet und gesehen. Viele Menschen sagen so, ich gehe jetzt das Thema Finanzen an, wie so ein Neujahrsvorsatz, und machen sich richtig einen Plan. Also richtig so, ich informiere mich erstmal über das Thema, ich möchte erstmal wissen, wie viel soll ich sparen. Also wirklich das Gegenteil von, ich gehe impulsiv mal bei Trade Republic und äh, zock mal ein paar Aktien, sondern ich will erstmal... Ich fühle mich gar nicht in der Lage loszulegen, bevor ich nicht weiß, ich habe jedes Detail verstanden und geplant und äh, also vor allem eine weibliche Zielgruppe war in unseren Nutzer-Tests die Erfahrung, aber äh, auch alle möglichen Berufsgruppen, die nicht so nah dran sind an der Tech-Branche oder irgendwie an, an, in Finance-Departments arbeiten, äh, für die ist das Thema Sicherheit viel wichtiger als nur Zocken und Rendite und Spaß am, am Kapitalmarkt. und aber ist es nicht so ein
0: bisschen wie bei, wenn man jetzt Leute fragt, 100 Leute, wie wichtig ist euch Datenschutz? Sagen auch 100, ja, ist uns total wichtig und nutzen trotzdem WhatsApp und Google-Produkte ähm, und machen sich sozusagen dann im, im alltäglichen Leben da nicht so viel Gedanken drüber.
1: Ja, also ich meine, was man ja sieht, ist, dass äh, 85 Prozent aller Millennials äh, noch nicht investiert haben. Ähm, und aber ein Viertel aller Deutschen gerne mit Investieren anfangen möchte und das Thema angehen möchte. Und es ist quasi das Problem von Prokrastination bei diesem Thema gibt. Also, dass Leute das vor sich aufschieben. Wir merken, viele haben, sparen sogar schon. Es gibt eine Sparrate. Die Sparraten laufen auf, auf dem Konto oder auf einem separaten Konto. Und es gibt quasi diese, dieses, dieses Problem. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss mir einen Plan machen. Ich muss mich da einarbeiten. Und also quasi das Gegenteil von einfach mal loslegen. Und jetzt gibt es quasi für diese Art von Gruppen alle möglichen Angebote, ähm, YouTube-Kurse, ähm, ähm, Artikel, Finanztipp, ja, einer unserer Investoren ist ja der Gründer von Finanztipp, die im Prinzip die Lösung darstellen könnten für das Thema ich möchte es selber angehen, ähm, die, wie wir jetzt gelernt haben, eine große Hürde sind auch für Menschen. Welchen Content kann ich vertrauen? Ähm, ich muss mich in jedes Detail einlesen, also die eigentlich nur eine Zielgruppe anspricht, die sich tief einlesen möchte. Und wenn man mal ehrlich ist, ich, wenn man wüsste, ich kann meinem Berater vertrauen und ich habe hier ein, ein Angebot, dem kann ich einfach folgen. Wer hat wirklich Lust, du hast ja selber gesagt, sich um die Altersversorgung zu kümmern, sich um die Finanzen zu kümmern. Äh, das Thema abzugeben ist eigentlich ein Traum, den die allermeisten Menschen haben. Und dieses ganze, äh, ich muss mich selber um Finanzen kümmern, kommt eigentlich aus diesem Vertrauensproblem auf der einen Seite und aus der fomo ähm, Irgendwie Fear of missing out. out, Ja, also zocken zocken und die Chance auf Überrenditen auf der anderen Seite. Aus den zwei Gründen fangen Leute an, sich überhaupt nicht mit auseinandersetzen und ein großer Teil bleibt auf der Strecke und macht gar nichts, weil sie nicht wissen, wem soll ich vertrauen. Und im Prinzip möchte Forget Finance dieser Buddy sein, wo du sagst, ich kann äh, einfach mein Finanzthema abgeben, weil die haben ein System, das ist funktio- das funktioniert, das ist ganzheitlich, das nimmt mich an die Hand, die verschiedenen Bereiche meines Finanzlebens sind abgedeckt, das sind faire Produkte äh, und ich muss mich nicht drum kümmern. Ähm, also stell dir vor, du kannst jeder Freundin von dir oder jedem Freund äh, die App in die Hand geben und sagen, mach einfach das, was die sagen. Das das ist so in der nutshell das, was, ähm, was Forget Finance sein soll und damit sprechen wir sicher keine Trader an, ähm, wollen wir auch gar nicht, sondern eben die große Masse an Leuten, die Wenig, also nichts macht oder sich nicht konfident fühlt mit dem, was sie machen. Was würde dann praktisch im Hintergrund passieren, wenn man jetzt sagt, so, wenn ihr
0: einen Plan erstellt habt, wurde irgendwie gesagt, du, du hast irgendwie 300, 400 Euro pro Monat, die werden fließen einerseits in den Notgroschen, andererseits in das langfristige
1: Investment.
0: Was passiert dann praktisch im, im Hintergrund?
1: Ja, also die verschiedenen Bereiche des Finanzlebens haben unterschiedliche Risikostufen bei uns. Das heißt, ähm, unterschiedliche Schwankungen vom Portfolio. Alles ist immer äh, diversifiziert und nachhaltig angelegt, aber ähm, die Schwankung ist unterschiedlich. Und dann wird quasi je nach Ziel ein unterschiedliches Risiko ähm, ausgewählt und für dich angelegt. Äh, Wir haben eine Vermögensverwaltung im Hintergrund und eine Depotbank im Hintergrund. Das heißt, das Geld wird dann wirklich eingezogen per Lastschrift, einmalig und monatlich, die Sparraten äh, und in diese verschiedenen Töpfe ähm, angelegt. Der Kunde kann, die Kundin kann kann jederzeit einzahlen, auszahlen, Sparraten ändern und so weiter. Aber ähm, es gibt quasi immer diesen Blick auf diese verschiedenen Töpfe, auf die Ziele und äh, wie nah bin ich am Ziel, wie viel kann ich mir damit potenziell in 30 Jahren auszahlen, ähm, wie lange brauche ich noch, bis ich mein Ziel erreicht habe und so weiter.
0: Okay, und der Partner ist Evergreen da im Hintergrund ist ja auch ein anderes Fintech, richtig?
1: Genau, Evergreen ist eine Vermögensverwaltung aus Leipzig, die sich, die auch Asset Manager sind, also auch eigene Fonds launchen können, ähm, die äh, sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Äh, die einzige B-Corp-Certified certified, äh, Vermögensverwaltung sind in Deutschland. Und ähm, ja, mit denen arbeiten wir seit Ende letzten Jahres zusammen.
0: Plant ihr dann praktisch auch noch weitere Produkte, die dann damit einfließen äh, können, dass man jetzt nicht nur irgendwie grüne ETFs da reinpacken kann, sondern auch ganz andere, ganz andere Anlageklassen irgendwie abgebildet
1: werden? Ja, also jetzt als äh, die nächsten zwei Schritte, die uns am wichtigsten sind, ähm, sind auch ein Sparangebot ohne Anlegen, also wie Spaces bei N26, also Sparen ohne Rendite sozusagen ähm, äh, oder mit etwas Rendite. Äh, könnte man jetzt ja so ein Tagesgeld. Tagesgeld, machen, ja, aber seit es wieder Zinsen bald gibt. Genau, Tagesgeld, aber für jedes Ziel in separaten Töpfen, äh, weil wir sehr stark an dieses Mental Accounting glauben, also diese Struktur für dein Finanzleben, was wo du ganz klar weißt, welcher Teil meines Geldes ist für welchen welchen Teil meines Lebens ähm, sozusagen und dann neben dem Thema Sparen eben verschiedene Investmentmöglichkeiten mit mehr Rendite, mit äh, mit bestimmten Themen, die Kunden Kunden interessieren. Ähm, Okay, wie
0: sieht das bei dir persönlich aus? Wie ich selber anlege? Also sozusagen, wie, so, wie du selber deine
1: eigene App nutzt. <lacht> ja, ähm, ja das ist eine gute Frage, weil ähm, eine eine sehr wichtiges Ziel für Jurik und mich, also mein Co-Founder und mich, war, dass wir die App auch für uns selber bauen und es nicht ein Beginner Produkt wird. Ähm, ich habe tatsächlich den Großteil meines Geldes jetzt im äh, langfristig investieren Topf mit dem höchsten r- möglichen Risiko, was wir gerade anbieten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Das heißt ich das ist im gut. Moment das ist dann ganz schön im Keller wahrscheinlich, oder? Ähm, das ist jetzt. Äh, ja, zwischen 5 und 6 Prozent im Keller, ähm, glaube ich. Ähm, ich bin nicht in einem großen äh, Schritt reingegangen, sondern in mehreren kleinen, über mehrere Sparraten und so weiter. Ähm, und dann habe ich äh, noch zwei Töpfe für meine Patenkinder, ja, jeweils mit 5 Euro Sparplan. Also bei uns kann man ab 1 Euro äh, schon anfangen zu investieren. dass Die kriegen dann zu ihrem 80. 18. Geburtstag ein bisschen Geld. Jetzt äh, es 80. wäre krass, ja, da Zins Zins, sei Dank. Ähm, und ich habe einen Notgroschen von 10.000 Euro in der App und äh, ein Urlaubsbudget. Ja, Urlaubsbudget anlegen, äh, muss man sich überlegen, ob man das wirklich will, aber äh, mit sehr niedrigem Risiko geht es bei uns in der App auch. Okay. Du hast ja
0: ähm,
1: davor Freeletics, die, die
0: bekannte Fitness-App, äh, mit mit aufgebaut als als Manager. Gibt es da praktisch auch Elemente, die du jetzt in diese App mit mit hast einfließen lassen?
1: Ja, also ich vergleiche, den, den äh, Fitnessmarkt und den fin- vor zehn Jahren, ein äh, bisschen mit dem äh, Finanzmarkt letztes Jahr vielleicht oder vorletztes Jahr. Die ähm, Freeletics-App war die erste, die nicht nur Tracking angeboten hat für Leute, die schon Sport machen und so Communities für für Sportler, wo man sich gegenseitig quasi äh, Likes gegeben hat für die Workouts und Runs äh, und Analysen gesehen hat über, über, äh, über was man so macht, was man so isst, Kalorien-Tracking und so weiter. Sondern äh, Freeletics war die erste App, die quasi gesagt hat, was ist mit all den Leuten, die jetzt anfangen wollen mit Sport oder die wieder Sport machen wollen, die einen Trainingsplan suchen, die äh, abnehmen möchten und fit werden möchten und so weiter auf Marathon trainieren. Äh, und das war quasi das Erfolgsmodell von Freeletics, äh, zu sagen, wir geben einen Plan und äh, man kann dem einfach folgen. Also die Workouts muss man immer noch selber machen, <lacht> so wie man bei uns auch sparen muss, äh, um was zu erreichen. Aber das ist erstmal das Grundprinzip überhaupt von forget Fine, ist zu sagen, wir drehen den Spieß um, wir sind kein Portfolio-Tracker, wir sind keine Multibanking-App, kein Finanzguru wir, und wir sind auch kein Marktplatz, wo man selber irgendwie sich ETFs oder Aktien oder, ja, also keine die Workouts muss man sich nicht selber suchen, sondern wir geben ganz klar vor, was also wir haben eine Meinung, unsere App hat eine Meinung, es gibt einen Plan, es gibt einen Plan, einen Finanzplan, um die Ziele zu erreichen, es gibt klare Strategien und wir kondensieren das sozusagen auf das, was wirklich für Nutzer relevant ist. Also dieses Prinzip ist eins zu eins sozusagen übertragen. Wir sind die Authority, ähm, die 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 Expertise hat, äh, der du vertrauen kannst. Und ja, vom Branding, äh, das ist natürlich auch, äh, also Freeletics war eine super starke Brand, äh, deswegen legen wir auch seit Tag eins viel Wert auf Design, auf auf Kommunikation, äh, dass wir den Kunden auch äh, neben dem, dem App-Produkt irgendwie an die Hand nehmen mit, mit äh, Artikeln und äh, Education, ähm, genau. Aber da ist äh, sicher noch mehr möglich. Also Community war ganz groß bei Freeletics, das machen wir jetzt aktuell noch nicht. sieht man eben auch diese Gruppen in den Parks. Genau, die Trainingsgruppen in den Parks, weil da ist ähm, äh, ja schon ein, ein großer Unterschied, äh, sich über Geld austauschen, über Sport austauschen. Ähm, also die, die Communities, die wir jetzt sehen, die Finanzcommunities, ähm, Get, Get Quinn zum Beispiel, äh, da sind schon wirklich die unterwegs, die richtig Bock haben auf Finanzen, genauso wie bei den Tracking-Apps, äh, also die Portfolio-Tracker. Ähm, ja, mal gucken, wie wir an das Thema Community noch rangehen. Hm. Ich hätte gesehen, dass man sich bei euch ja auch so so eine, so eine Stunde
0: buchen kann und dann ein Coaching bekommt. Da ich mich so ein bisschen gefragt, wenn ihr im Grunde nur ein Produkt habt, warum warum kriegt, also was sagt ihr dann in der Beratung, ja hier
1: äh, legt bei uns an, ja, also das basiert wieder auf der gleichen, ähm, auf dem gleichen Kundeninsight, dass die Auswahl eines bestimmten Assets oder eines bestimmten Versicherung, eines ähm, bestimmten Kryptoangebots Stufe 2 ist, also der zweite Schritt in der Finanzplanung und der erste Schritt erstmal ist, naja, was sind überhaupt meine Ziele, äh, will ich kaufen oder will ich mieten, ist, sind Immobilien ein Ziel von mir, wie kann ich denn so ein Erbe sinnvoll aufteilen auf verschiedene Bereiche meines Finanzlebens und ähm, Deswegen darf genau für diese diese Fragestellung haben wir das persönliche Coaching. Teilweise sind es auch einfach Finanzbildungsfragen. Ähm, ja, wie, wie funktioniert das mit der Streuung und ähm, äh, was mache ich dann, wenn es runtergeht und so weiter. Ähm, und das Coaching ähm, ja, hilft sehr vielen Leuten überhaupt äh, zu starten und sich diese äh, Antworten auf diese Fragen zu kriegen. Und... Unser Coaching wird separat bezahlt, also es kostet äh, Geld. Es wird nicht über die nicht über die Produkte, über teurere Produkte bezahlt. Das heißt, der Coach ähm, kann auch einfach Empfehlungen geben, unabhängig von unserem Produkt. Also die könnte man auch woanders umsetzen, weil das Coaching in sich ein schlüssiges Businessmodell ist. Du hast die Entwicklung vorhin ja schon so ein bisschen skizziert, dass es
0: früher, also schon seit ein paar Jahren diese Finanzcommunities gibt. Madame Penny zum Beispiel ist ja für für Frauen speziell ein sehr erfolgreiches Modell. Und die nächste Generation, die man im letzten Jahr gesehen hat, die gegründet wurden, war ja, dass man einen Schritt weiter geht, Finanzbildung und dann integriert schon eine direkte Weiterleitung in ein Finanzprodukt sehen konnte, was ihr im Grunde auch anstrebt. Wie gut ist das schon praktisch ähm, eingebunden? Funktioniert das alles in der App in sich oder werde ich dann da äh, am Ende wieder rausgeleitet zu jemandem anders, was, was jetzt in einer Kleinigkeit anhört, aber was, glaube ich, dafür, dass es am Ende
1: eine wirklich gute App ist, einen Riesenunterschied macht? Ja, also grundsätzlich ist so, dass wir Finanzbildung unsere App nicht als Finanzbildung, sondern eher als Finanzberatungsangebot äh, positionieren und sagen Finanzbildung bieten wir als Brand kostenlos über verschiedene Channel an, über unsere Social Media, über E-Mails, über Kurse, die wir auf unserer Website anbieten, dergleichen, ähm, weil wir nicht Finanzbildung als Hürde positionieren wollen. Du musst dich erstmal bilden, du musst dich erstmal einlesen, bevor du anfangen kannst. Ähm, es ist ja eben kein Do-it-yourself-Produkt. Ähm, das heißt, unsere Beratung in der App ähm, kann man direkt umsetzen die, das ist eben diese Beratung vom Bot, die Sparraten vorschlägt, Aufteilung vorschlägt. Das Einzige, was bei uns jetzt in der App noch ein bisschen komplizierter ist, ist dann die Depoteröffnung, also Identifizierung mit Personalausweis, Angabe von allen persönlichen Daten. Dafür muss man teilweise in den Webbrowser, das ist aber auch nur noch ein paar Wochen so, dann ist alles komplett in der App und ja, dann ist eigentlich nahtlos, sag mir, was ich machen soll und hilf mir bei der Umsetzung. Wir gehen sogar noch darüber hinaus, möchten, dass die App nicht nur ein, ein einmalige User Experience ist, sondern dauerhaft Dinge für mich tut, also mir Empfehlungen gibt, meinen Kontostand überwacht, das Bankkonto ist über, verbunden, über Open Banking, kleine Automatisierungen anbietet, also regelbasiert mein Finanzleben im Hintergrund managt, so dass ich mich nicht darum kümmern muss.
0: Hm. Plattet ihr denn eines Tages irgendwie auch mal eine, eine eigene Lizenz, möglicherweise eine eigene
1: Bank zu werden? Da gibt es ja Mitbewerber, die, die sowas schon artikuliert haben. Ähm, aktuell glauben wir, dass unser Game, was wir, was wir gewinnen möchten, also ein User Experience Game ist, also dass wir wirklich diese, diesen Layer auf dem Finanzleben bauen und perfektionieren, der äh, mir einen Überblick gibt über mein Finanzleben, der auch andere Finanzprodukte außer Forget Finance in Kontext setzen kann, ähm, der mir zeigt, äh, wie gut ich auf dem Weg zu meinen Zielen bin, wie wie mein Fortschritt auf meinem Finanzplan ist sozusagen äh, und dass wir das am besten erreichen können, wenn wir ähm, die die Plattform darunter aus Finanzprodukten über White-Level-Partner aufbauen, also Vermögensverwaltung, Sparkonto, in Zukunft auch Versicherungsvermittlung, Krypto hatten wir vorhin angesprochen. Ähm, Also das ist sozusagen eher das Revolut-Modell, als das Structed Public-Modell, ja, ähm, wie sich das ändert in ein paar Jahren mal sehen. Ihr startet ja,
0: wenn man sich anmeldet, mit so einem äh, Chatbot. Du hast es äh, auch schon am Anfang kurz erklärt. Äh, wenn man sich so generell die Tech-Landschaft anguckt, war das ja ein riesen Hype-Thema vor, vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Und ist jetzt mittlerweile wieder ein bisschen aus der Mode gekommen, weil man gemerkt hat, dass es für spezielle Fragen, also spezielle Anfragen sich einfach im Moment noch schwer automatisieren lassen. Wie
1: wie funktioniert das bei euch und warum setzt ihr da trotzdem weiterhin drauf? Ja, also der Bot ist ähm, quasi unsere Lösung dafür, dass es sich anfühlt wie ein Beratungsgespräch mit, dem, mit einem Menschen, ähm, wo man auch ein bisschen Finanzbildung so hier und da mal vermitteln kann, auf die Situation vom Kunden eingeht. Ähm, Gibt ja zum Beispiel Steuerbot macht es auch hat ja schon einen sehr guten Bot oder da ist noch wenig Bot das ist ja im Grunde eigentlich du gibst Sachen ein und wirst dann quasi gefragt oder genau es ist eigentlich ein konversationsbasiertes ja. Interface ja. Äh, ähm, die die da sind einige Regeln im Hintergrund die dann quasi die Vorschläge er, erweitern äh, also Vorschläge machen manch aber also Bot ist Bot ist bei uns ähm, ein, also wir haben dies, vor allem von der User Experience, hebt sich das jetzt ab von anderen Apps und wird sehr positiv gesehen. Äh, andere Nutzer finden es nervig. Also wir hängen auch nicht am Bord. Ja, Was uns wichtig dabei war am Bord, war, geh auf die Situation vom Kunden ein, auf die Eingaben, gib Feedback, äh, gib immer mal Wissen äh, mit, äh, ermögliche mir als Kundin die mö- äh, Nachfragen zu stellen. Das kann man auch in anderen Designformaten umsetzen.
0: Okay.
1: Ich meine, man könnte ja auch überlegen, ob man. Irgendwann eine Finanzberatung
0: aller WhatsApp macht. Das ist ja am Ende äh, imitiert es ja ein bisschen das, was man, wo man natürlich schon unterwegs ist, indem man sich irgendwie mit, mit Freunden
1: über WhatsApp oder über andere Messenger unterhält. Ja, also bei uns kann äh, kann man ja äh, ein Abo abschließen, um dann mit einem Finanzcoach chatten zu dürfen, tatsächlich über WhatsApp, genau wie du sagst. Das ist dann, kostet dann eine Monatsgebühr. Ähm, und insofern ist das jetzt auch ein bisschen verwirrend. Wann rede ich jetzt mit dem Finanzcoach äh, als Mensch und wann rede ich mit dem Bot? Ähm, ähm, ja, also der, der Bot in Zukunft, ähm, also die Engine, unser System, das, was wir eigentlich vermarkten, das System, was quasi immer weiß, was jetzt, wo mein Potenzial ist, wie ich mich aufstellen soll. Ähm, das muss nicht unbedingt in einem Chatter herkommen. Also das ist sozusagen eher die Idee, okay, da ist eine AI, die arbeitet für mich. Ähm, vielleicht wird die, das kannst du ja dann in der App verfolgen, in Zukunft auch nicht mehr ein konversationsbasiertes Interface haben, sondern überall in der App auftauchen mit kleinen Insights und Vorschlägen. Hm? Okay. Die,
0: die beiden äh, interhyp gründer ähm, sind ja auch bei euch als, als Angel schon früh eingestiegen und haben ja mit Finanztip, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, ein anderes großes Finanzbildungsinvestment. Inwiefern ähm, ja, sind die bei euch auch irgendwie aktiv? Äh, gibt es da irgendwie eine Connection zu, zu Finanztip oder
1: ist, ähm, tauscht ihr euch nicht aus? Also ähm, ja, Markus Wolzhoff, also einer der beiden Stifter von Finanztip, dem hatte ich als mit als ersten äh, Investor überhaupt äh, Forget Finance gepitcht. Äh, mit, dem, mit dem einfachen Pitch, dass Finanztipp eine geniale Website ist, also eine meiner wirklich, ich bin ja selber Enthusiast und Selbstoptimierer, was Finanzen angeht, <lacht> ja, der seit seit zehn Jahren äh, und habe Finanztipp quasi ständig äh, besucht. Und meine ganzen FreundInnen, die ähm, sich für Finanzen nicht interessieren, für die wäre das schon wieder too, too much. Ja, ich habe ähm, Markus äh, Wolfsdorf dann gepitcht, schau das, was ihr da macht, das kann man auch personalisiert machen. Das kann man, ähm, das ist Content, der statisch. Und wenn man das Profil von der Kundin, vom Kunden kennt, dann kann man das auch personalisieren. Und das ist, das ist die Mission, dass wir quasi diese ganzen Content überflüssig machen, indem wir dir zeigen, was jetzt für dich relevant ist, was du tun sollst. Ja, das hat dann quasi überzeugt, dass das sozusagen die nächste Generation sein könnte und ähm, ja, jetzt Markus sitzt bei uns im Board, also äh, ist aktiv involviert ähm, und ähm, ja, ist, ist eben der erste Business Angel gew- gewesen seit jetzt äh, anderthalb Jahren ähm, mit FinanzTipp selbst. Also mit der mit der Stiftung haben wir jetzt keinen so direkten Austausch, ähm, weil die sind ja auf Neutralität sehr bedacht und ähm, das ist ja auch gut so. Also deswegen habe ich die Plattform auch so geliebt.
0: Okay, das heißt, sie haben euch auch noch nicht runtergeschrieben. Sie haben uns weder (lacht) positiv noch
1: negativ äh, äh, hervorgehoben. Ähm, äh, Ja, die werden uns schon irgendwann finden und dann äh, darüber berichten. ja. Vor, vor einigen Wochen musste
0: ja äh, Vantik, die im Altersvorsorgebereich auch unterwegs sind, ein bisschen anderes Modell äh, als eures, äh, musste Insolvenz anmelden, weil eine Finanzierungsrunde geplatzt ist. Wie sehr hat euch das Sorgen gemacht, zu denken, okay, da kommt dieser Space, der sowieso schon nicht so schnell wie jetzt Trading und Neobanking in den letzten Jahren
1: irgendwie gewachsen ist, kommt der jetzt irgendwie unter Druck? Ja, Eigentlich gar nicht, weil Vantik fand ich von Anfang an nicht so überzeugend. Ähm ich weiß nicht, ob ich das mal so laut sagen darf. Also das ist, Wantec ähm, ist halt diese, dieses Vertical nur Altersvorsorge und ähm, uns ist ja wichtig, irgendwie einen ganzheitlichen Plan, eine ganzheitliche Strategie fürs für Finanzleben zu haben, ähm, wo du vielleicht auch mal mit den Zielen anfängst, die ein bisschen more sexy sind. ja Und also, wo du deine deine Ziele der nächsten Jahre, dein Sabbatical äh, siehst und dann daneben dein langfristiges Investieren hast. Und beim langfristigen Investieren, also die meisten Leute, die 30 sind, die wollen mal investieren, aber das soll, soll nicht gleich Altersvorsorge genannt werden. Das heißt, ob du bei uns in der App kannst du im Onboarding sagen, was motiviert dich am meisten langfristig zu investieren? Ist es äh, Ruhestand oder ist es äh, erstmal nur investieren oder ist es irgendwie mal auf eine Wohnung sparen? Hauptsache, das Ziel ist noch lange weit weg. Ähm, und wir glauben, dass es irgendwie ein besserer Ansatz ist, es ist auch flexibler äh, als eine Versicherung. Ich meine, das war ja ein Garantieprodukt bei Vantik auch teilweise. In der, bei Vantik hat sich auch produktseitig sehr langsam und wenig getan und die Brand äh, hat mich auch nicht so überzeugt. Aber ähm, das heißt <lacht> ja. aber, ich habe
0: nicht das Gefühl, dass die die ganze dieses ganze Segment gerade so ein bisschen unter unter Druck gekommen, weil ja zum Beispiel Märkte sind runter, was ja dazu führt, dass Leute sich nicht so einfach fürs Thema investieren äh, dazu bewegen lassen. Ähm, habt ihr nicht das Gefühl,
1: dass es auch für etwas bisschen Größeres steht? Also, dass das Interesse an Trading oder an Investieren allgemein jetzt zurückgeht, das können wir jetzt in unseren Zahlen noch nicht sehen, weil wir eher in einem Wachstumskurs sind von, von einer kleinen Basis. Wir sind ja erst seit ein paar Monaten live, aber das hören wir von allen aus der Branche. Das ist natürlich schon so, dass wir jetzt echt gucken müssen, dass wir bis zum nächsten Funding-Round beweisen, dass unser Ansatz neu ist und, und Hype generieren kann. Und wir stellen uns deswegen auch breiter auf als nur investieren. Also ich hatte vorhin gesagt, investieren und sparen, Versicherungen brauchen Kundinnen immer. Das heißt, da kann man kann man auch Produkte bieten und sagen: Es gibt einen Versicherungscheck aller Forget Finance. Ja, also Early Stage Startup ist halt nach der aber wir sind zum Glück nach der Finanzierungsrunde, nicht vor der Finanzierungsrunde und <lacht> haben, noch, haben noch Zeit, da einiges zu bewegen jetzt. Ja.
0: Alles klar, die Zeit ist schon um. Was wir zum zum Schluss immer noch machen ist, als als Gründer musst du ja in der Regel immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen und musst äh, gucken, ja wie wie werden sich die Dinge in den nächsten Monaten verändern. Deswegen haben wir am Ende mal so ein paar äh, Predictions, wo ich dir jetzt quasi Sachen vorlese und du sagst, ähm, äh, wie du das das einschätzt. Alles klar. Genau, die erste ist, was ist in 18 Monaten äh, größer, Gorillas oder Trade Republic? Zwei große Hype-Themen. Ähm, Puh äh, <lacht> äh, Trade Republic Okay, ist die Frage, wenn es noch gibt in zwei Jahren Aber
1: nee.
0: <lacht> Wie viele Kunden habt ihr in zwei Jahren? Eine Million ähm, Krypto wird zu einem Normalen Asset in einer Absehbaren Zeit, das heißt, dass Vielleicht irgendwie so 5% aller Deutschen Tatsächlich einen Teil ihres Geldes Irgendwie in, in Krypto investieren Ähm Ja Glaube ich schon. Also 5% hast du gesagt? Äh, auf jeden Fall, ja. Das ist ja immerhin wäre wahrscheinlich so ein Drittel von
1: dem, die irgendwie in Aktien investieren. Aktuell. Ja, Gen, Gen Z hat mega Bock drauf. Also es ist auch eine Anfrage, die wir kriegen. Ähm, man muss halt wirklich gucken, dass die Leuten klar ist, das ist ein Spekulationsobjekt aktuell. Und ähm, nur weil Krypto eine Zukunftstechnologie ist, heißt es nicht, dass die Tokens, die man heute kauft und die, die ähm, dass, dass das auch die sind, die dann später äh, mit dem man Rendite macht und dass man aus der richtigen Motivation drin ist, aber ähm, ich denke schon, dass ein ähm, Teil unserer unsere Finanzsystems auf der Blockchain basieren wird und das äh, in wie vielen Jahren hast du gesagt? Zwei. In zwei Jahren. Ja gut, das wird dann sehr stark vom Kurs abhängen äh, <lacht> und davon, ob die Sparkasse das jetzt durchzieht mit dem Kryptoangebot und äh, wann es bei N26 kommt und so weiter. ja äh, Mal sehen. Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum
0: nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, Kaspar. Danke fürs Gespräch.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.